0: Es de ahí que es súper importante lo que te estés diciendo constantemente. Todos tus pensamientos, todas tus creencias y palabras que te has estado repitiendo a lo largo de tu vida, ya sea consciente o inconscientemente, crearon la realidad en la que vives actualmente. Lo que ahorita estás viviendo, ya sea que te guste y es donde quieras estar o no, lo creaste con base en lo que estuviste pensando en el pasado, con lo que creíste, con lo que te dijiste a ti mismo. Gente preciosa, bienvenidos al episodio número 4, donde les voy a platicar de 9 hábitos que pueden ayudarles a mejorar el cómo vibran día con día. Hoy es sábado de cuarentena y estoy grabando este episodio con una copa de vino. Entonces, Salud. Llevo una, entonces no se preocupen, no va a alterar mi comportamiento. <risa> bueno, en este episodio te quiero platicar de nueve hábitos que pueden ayudarte a cambiar la manera en la que ves las cosas, la manera en la que percibes las cosas. Esto es súper importante para poder mejorar todo lo que atraemos día con día a nuestra vida. A veces es necesario empezar a cambiar desde la raíz, la manera en la que vibramos y la energía que le estamos poniendo a todo lo que hacemos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, o sea, modificar desde raíz es cambiar la manera en la que piensas, en la que percibes las cosas y la manera en la que actúas. Y así vas a empezar a traer energía más positiva, gente más positiva y vas a empezar a ver un cambio en tus actividades, en cómo te desenvuelves. Pero primero tienes que cambiar la manera en la que piensas, tus hábitos, cómo te desenvuelves. Hay cosas que a veces hacemos y que no nos damos cuenta que estamos haciendo porque están muy arraigadas en nuestro subconsciente. Piensa, imagínate o acuérdate a lo mejor de... Algún día que hayas tenido malo, que hayas pensado que te levantaste con el pie izquierdo y que ese día parecía que todo estaba en tu contra, ¿no? Te levantaste y a lo mejor derramaste el café en tu blusa blanca eh, o llegaste tarde al trabajo porque había algún accidente o algún choque o ese día tu jefe también se levantó de malas y de por sí ya no le caías bien y te pide la renuncia. <risa> o ese día tuviste una discusión con tu pareja o algún negocio que traías no salió como tú esperabas. O tuviste algún roce con algún cliente y llegas a la noche, llegas a tu casa con esa energía negativa de que todo salió mal... De que este. Y, y te vas a la cama con esa energía, ¿no? Y parece que todo estaba en tu contra y parece que, que todos tenían la culpa. Cuando en realidad eras tú quien estaba trayendo toda esa mala energía porque tú traías esa mentalidad negativa desde que te despertaste. Ahora imagínate un día que te hayas levantado con el pie derecho. Y que parecía que todo estaba a tu favor, ¿no? A lo mejor tenías, pues, ya planeado ese día. A lo mejor ya tenías planes que te emocionaban. Eh, ese día resultó que el café estaba en la temperatura que te gusta, con el nivel de espuma que te gusta. Por alguna razón no percibiste el tráfico hacia tu trabajo, Alguna llamada con algún cliente salió muy bien y cerraste alguna venta, alguna inversión estuvo a tu favor, eh, a lo mejor ese día recibiste dinero que no esperabas, eh, o ese día en el gimnasio la clase de spinning te pareció súper ligera y la disfrutaste de cañón, no sé, parecía que todo estaba como en sintonía y que que lo disfrutabas, pero todo eso también dependía y también estaba atraído hacia ti por la mentalidad que tenías y por cómo te sentías, que a lo mejor te sentías tranquilo, feliz, descansado, ligero y todo eso lo atrajiste, ya sea bueno o sea malo hay cosas que a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo y que son los que, lo que atrae a nuestra vida y le echamos la culpa a lo que está pasando allá afuera, ¿no? Le echamos la culpa al de enfrente, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a nuestra pareja, a nuestra familia, cuando en realidad todo lo que nosotros percibimos como real es porque primero estuvo en nuestra imaginación, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Las cosas no nos pasan. Las cosas no te pasan porque sí. Las cosas las atraes. Cuando tú te das cuenta de esto, que todo lo que percibes en tu realidad y todo lo que te está rodeando, lo atraes con tu energía, entonces te vuelves responsable y te vuelves más consciente de que puedes cambiar eso. Que si eso que estás atrayendo no te gusta, lo puedes modificar. Y lo tienes que modificar desde raíz. Lo tienes que modificar desde cómo te sientes, desde cómo piensas, desde cómo te hablas a ti mismo, desde lo que das a los demás. ¿no? Esa es una clave súper importante para poder empezar a vibrar desde una frecuencia más positiva, más alta, y entonces poder atraer cosas mejores o cosas que estén como, como más acorde a lo que tú quieres y a lo que tú piensas. El hábito número uno, ya para entrar bien en lo que es el capítulo, el episodio, perdón, <ríe> eh, el episodio número, el episodio, este <ríe> perdón, el hábito número uno, es la meditación hábito uno medita todos somos unas criaturas y todos somos seres energéticos y al conectarnos con la energía universal el conectarnos con la energía creadora, con Dios con el universo como tú le quieras llamar yo no estoy hablando de religión yo estoy hablando de que todos estamos, todos tenemos energía adentro de este cuerpo físico y somos parte de esa energía creadora. Todos estamos conectados. Y el meditar, el conectar con esa energía eh, universal o creadora o con Dios es algo súper empoderador. Porque ese lazo fortalece tu conexión con tu yo verdadero. Y no con el yo creado con los años de pensamientos y de creencias limitantes. Y no con el yo que te dijeron que eras. Cuando tú meditas... Conectas con esa energía... Que es lo real. Y te despejas un poquito de el que te dijeron que eras. Cuando eras niño... ¿Qué viste en tu familia cuando eras niño? que escuchaste inconscientemente y que fue creando todas esas creencias que ahorita tienes y que son de manera inconsciente las que te manejan? No necesitas sentarte 40 minutos en un tapete a meditar porque si no tienes ese hábito y si la meditación no es algo que practiques seguido, pues puede parecer abrumador y muchas veces no sabes cómo empezar a meditar, pero no es necesario que te sientes en un tapete a meditar 40 minutos, porque si no lo haces, frecuentemente es muy probable que te desesperes y dejes de hacerlo. Meditar te puede llevar 5 minutos. El meditar es respirar. Inhalar y exhalar si puedes. Y si te sientes en algún lugar seguro y no vas manejando, puedes cerrar los ojos. Inhalar, exhalar por cinco minutos. Si te sientes cómodo, hazlo diez minutos. Meditar tampoco es poner tu mente en blanco. Por nuestra mente pasan... Miles de pensamientos al día, eh, no se trata de poner tu mente en blanco, se trata de regresarte al momento presente, a donde estás, ese momento en el que tú empiezas a meditar, en el que tú empiezas a respirar, a inhalar, a exhalar, a hacerte consciente de tu cuerpo, de que estás presente ahí, de que estás vivo, independientemente de lo que te esté rodeando del exterior, es una conexión contigo, con tu energía, con tu cuerpo y te va a ayudar a relajarte, te va a ayudar a bajar un poquito si es que estás estresado, te va a ayudar a bajar un poquito la velocidad para poder a lo mejor pensar en una solución con cabeza este, más fría. Si te sientes con la práctica a gusto, porque el tema de la meditación también es un tema súper amplio, ¿no? Hay muchos, muchas maneras de meditar, eh, hay muchos tipos de meditación. Puedes meterte a investigar un poquito si te llama la atención, qué tipos de meditación hay, practícalas, eh, intenta diferentes tipos y el que a ti te acomode... Ese, hazlo, aunque sea cinco minutos. Si te sientes cómodo, puedes ampliarlo a diez minutos. Y si le agarras el amor, como yo, que ya soy fan de la meditación, a mí me encanta meditar porque eh, siento que a veces me da, me trae, es como una conversación conmigo misma en mi cabeza, ¿no? Y es una conversación conmigo misma y una conversación con Dios. Y muchas veces encuentro respuestas como a preguntas que no sé qué hacer o no sé por qué me siento de tal manera o que quiero liberar alguna emoción. Y muchas veces en la meditación lo encuentro. Pero puedes empezar meditando cinco minutos y eso te va a ayudar a relajarte y te va a ayudar a llevarte al presente, a centrarte en tu cuerpo, en tu energía y eso te va a ayudar a fluir mucho mejor. Ese es el hábito uno, la meditación. El hábito número dos son las afirmaciones. En tu medio ambiente no y especialmente pues las personas con las que te rodeas, afectan cañón la forma en la que te percibes a ti mismo y a tu mundo. La persona con la que mayor tiempo pasas, o sea, te, te lo voy a explicar así, si tú tienes un círculo de amigos cercano o tu familia, que, que suelen ser las personas con las que más pasamos tiempo, o las personas del trabajo, ¿no?, todo eso que ellos dicen, cómo se desenvuelven, afecta la manera en la que tú también percibes las cosas. Y el que ellos te estén diciendo algo, pues también puede cambiar la manera en la que piensas. Si no eres capaz de poder separar que, son, que el, a lo mejor lo que te dicen son ideas suyas y que no tienen nada que ver contigo. Pero imagínate si... Y las personas que están a tu alrededor pueden afectar y pueden influir en tu energía y en tus pensamientos ponte a pensar que la persona con la que pasas mayor tiempo y más tiempo no es tu familia no es tu jefe gracias a Dios no, es, no son tus amigos no es tu pareja la persona con la que pasas más tiempo, eres tú. Imagínate entonces, o sea, de ahí viene que, pues si te dices a ti mismo constantemente pensamientos o frases negativas, tú solito sin darte cuenta estás afectando tu energía, ¿no? Es de ahí que es súper importante lo que te estés diciendo constantemente. Todos tus pensamientos, todas tus creencias y palabras que te has estado repitiendo a lo largo de tu vida, ya sea consciente o inconscientemente, crearon la realidad en la que vives actualmente. Lo que ahorita estás viviendo, ya sea que te guste y es donde quieras estar o no, lo creaste con base en lo que estuviste pensando en el pasado con lo que creíste con lo que te dijiste a ti mismo y eso puede parecer un poco fuerte a veces porque entonces cuando somos conscientes de esto pues no le podemos echar la culpa a nadie a nadie más de lo que nos pasa cuando nos hacemos conscientes que la realidad que estamos viviendo en el momento solamente es nuestra responsabilidad por lo que nos dijimos, por lo que sentimos, por lo que creemos, por lo que hicimos con base en nuestras creencias, pues ya no puedes echarle la culpa a tu jefe, ya no puedes echarle la culpa a tus papás, a tu pareja, al vecino, al gobierno. Y esto puede parecer confrontador porque pues es cuando empiezas a analizar por qué estás atrayendo algo que no te gusta o personas que no te gustan o situaciones que no te gustan o por qué atrajiste el que te eh, el que pelearas o el que tuvieras una discusión con tu pareja o por qué trajiste alguna enfermedad también muchas veces no entendemos cómo este cuerpo energético que todos tenemos tiene eh, pues como varios planos que están muy arraigados y muy todo nuestro cuerpo energético tiene diferentes planos y las enfermedades que llegamos a tener, todas comenzaron en algún plano y si no fueron reconocidas, si no fueron perdonadas todas esas emociones, si no fueron trabajadas, van escalando de plano y van llegando al plano físico y se materializan. Y entonces es cuando te enfermas, es cuando aparece el cáncer, es cuando te duelen las rodillas, es cuando te duele la cabeza, es cuando te da gripa o es cuando te duele la espalda, porque todo eso son emociones. Y no sabemos cómo, si no sabemos cómo funcionan todos esos niveles energéticos, pues no podemos empezar a trabajar las emociones desde la raíz para evitar que se conviertan en algo físico, ¿no? Yo no estoy diciendo que eh, si tienes alguna enfermedad que requiera tratamiento, no sigas un tratamiento, pero todas las enfermedades, o sea, es importante que sigas ese tratamiento, pero todas las enfermedades vienen desde algo energético. Ahorita con lo del coronavirus, pues puede parecer a lo mejor esto un poco irreal, eh, es algo nuevo, que, que pues a nadie nos había tocado vivir, ¿no? por muy adulto que seas a nadie nos había tocado vivir una pandemia ni a Chabelo <risa> ay qué mal chiste perdón este pero eh, el que tú tengas tu energía vibrando en un en un eh, vibrando alto si tú te alimentas bien si tú consumes información de calidad, información positiva, si tú meditas y te conectas contigo, si tú actúas bajo creencias de abundancia y no de escasez, vas a fortalecer tu sistema inmune y es menos probable que te contagies a que si estás consumiendo todo el tiempo eh, noticias y te estás llenando la cabeza con toda la información y con todo en, en redes sociales y en medios de comunicación hay noticias super negativas y te abrumas de eso, pues obviamente tu vibración energética baja y eres más propenso a enfermarte, ¿no? Ese también es otro tema que no me quiero desviar mucho. Pero la narrativa que tengas contigo mismo, y la manera en la que te hablas lo que tú te dices es súper importante háblate de manera amable eh, créete capaz y créete merecedor de tener salud de tener abundancia si alguien más llega con algún comentario malo de Ay, eh, y eso mira puede ser desde un familiar un amigo, tu jefe, hasta tu pareja, este, tus hijos, ¿no? tus papás, <ríe> quien sea. Porque el que tú vibres en cierta frecuencia no significa que las otras personas tengan ese mismo mindset en ellos, ¿no? que tengan esa misma mentalidad, ¿no? Y eso no es tuyo, es de ellos. Lo que sí es tuyo es aceptar como real lo que ellos te dicen o no. Si alguien llega y te dice... ¡Ay, qué gorda! Te ves con ese vestido. Y era un vestido que tú te compraste y que te encantó y que cuando te lo compraste te encantó cómo se te veía, pero llegó alguien y te dijo, pues como que se te ve mucha cadera, como que se te ve el gordito del brazo. Tienes dos caminos, creerle o no creerle, ¿no? Y tirar ese, o meter... Y guardar ese vestido en el closet y nunca volverlo a usar. O que te valga madres, literalmente. Porque tú sabes que ese comentario es de él, no tuyo. O de ella, no tuyo. Y eso es lo que viene del exterior. Tú decides qué aceptar como real o no. O si alguien... O si de, de niño, por ejemplo, en tu casa viste, escuchaste y te dijeron para ser exitoso o para ganar mucho dinero tenías que trabajar súper duro, que tenías que tener una maestría y que tenías que trabajar 30 o 40 años en un trabajo de lunes a viernes de 9 a 6 ¿no? para poder tener una seguridad cuando, cuando llegaras a tus 50 años cuando eras niño obviamente no sabías diferenciar eras una como un libro en blanco pero ya de adulto, ya con una mente consciente, puedes trabajar sobre esas creencias, sobre lo que alguien más te dijo, sobre esas afirmaciones que para alguien más eran reales y que te dijeron y perdónalas porque no eran tuyas, tú no decidiste eso en ese momento, tú fue algo que escuchaste y que como eras niño eh Aceptaste como real. Pero si ahora esa creencia no te está funcionando, pues es tu responsabilidad trabajar con ella, perdonarla, dejarla ir y reemplazarla. ¿Ok? Eso es con lo que los demás te dicen. Pero si tienes que tener cuidado con lo que los demás te dicen y tú aceptas o no como real, tienes que tener mucho más cuidado en cómo te hablas a ti mismo el que te dices de ti mismo, el qué te dices de la situación que estás viviendo. Ten cuidado, analiza, fíjate cuál es el pensamiento que tienes cuando estás en alguna situación incómoda ¿no? o qué juicios estás teniendo y poco a poco vas a empezar a darte cuenta si ese diálogo interno que tienes contigo es positivo o es negativo. Y ahí es cuando vas a dar cuenta por qué estás atrayendo ciertas cosas a tu vida, ya sean buenas o sean malas. ese es el hábito número dos, las afirmaciones. Hábito uno, medita, ¿no? Céntrate, tráete al presente. Hábito dos, afirmaciones. Ten cuidado en cómo te hablas a ti mismo y lo que aceptas como real o no de lo que los demás te dicen. El hábito número tres... Que es. Sé amable. Sé amable. Es algo tan sencillo. Eh, sin embargo, a veces parece. Pues un poco difícil ser amable. Cuando alguien se te mete en el tráfico y le quieres mentar la madre, ¿no? O cuando. Este, te chocan y estás en una situación de estrés. Eh, hay situaciones del día a día que pueden parecer estresantes y que nos hacen, pueden parecer, y estoy haciendo comillas, pueden parecer difícil, difíciles para nosotros y, y desenvolvernos en un, en un estado de amabilidad, ¿no? Pero, pues al final eso... No va a traer nada bueno porque es recaer en el estado que, como el que puse en el ejemplo, en el hábito, en antes de empezar los hábitos, de levantarte con el pie izquierdo, ¿no? O sea, si tú sigues atrayendo eso y si, si le sigues metiendo la madre al de enfrente y si sigues criticando y si no ayudas, pues vas a seguir atrayendo esa energía densa a tu vida. Eh... Si, si tú decides cambiar este chip de ser amable con los demás y de respirar, no a lo mejor unos segundos y decir, ok, no le voy a mentar la madre a este güey, Voy a respirar. Y no se trata de negar emociones, de, de reprimir emociones, ¿no? Se trata de... No, no seas grosero. Cada uno está viviendo su día a día a su manera. Cada uno trae sus problemas. Cada uno trae sus cosas de su casa. Cada uno trae su rollo en la mente. Sea amable con los demás. Pero... Cuando eres amable con los demás... Y cuando una persona es amable con los demás y tú te das cuenta, puede ser que, es, que, que esa persona no esté siendo amable con ella misma. Estos hábitos o estas maneras de actuar ante ciertas situaciones que yo te estoy compartiendo... Eh, pueden ser hacia los demás pueden verse como divididas no el cómo tú percibes la realidad externa que es importante pero está la otra parte que es cómo te percibes tú y cómo te tratas a ti mismo que eso es lo que realmente quiero transmitirte ahorita el cómo te tratas a ti mismo, el cómo te hablas a ti mismo. Evidentemente es súper importante el cómo tratas a los demás, ¿no? Pero primero tienes que tratarte bien a ti mismo, primero tienes que ser amable contigo para poder transmitir eso a los demás. Si tú no lo haces contigo, si tú no te das eso, si tú no estás lleno de eso que quieres transmitir, es muy difícil que lo puedas transmitir. ¿O te vas a sentir cansado? ¿Vas a sentir que no eres tú? ¿Vas a sentir como que, ah no, o sea, esto no es para mí? No, yo no soy así, qué hueva. Es que si sí quiero, pero pues, es que ya me tiene hasta la madre. ¿No? Porque entonces no está siendo primero amable contigo. Todo lo que viene del exterior primero tiene que pasar por ti. Entonces, en este hábito, número tres, que es... Sea amable, sí sea amable con los demás, pero primero y antes de ser amable con los demás tienes que aprender a ser amable contigo. Y esto va de la mano del hábito anterior que son las afirmaciones. Háblate y ten una narrativa contigo mismo eh, positiva. No ganas nada viéndote al espejo. Y pensando que estás gorda o gordo, que no puedes bajar esos kilos que quieres, pensando que eh, tienes el cabello muy corto o pensando que, ay, ¿qué, qué ojeras tan feas tengo o pensando que, no sé, que pues seguramente eh, el vendedor o la persona o tu coworker si sí cerró ese, ese trato con su cliente y tú no porque pues tuviste algún conflicto y no lo atendiste bien no sé, o sea puede haber mil maneras de no ser amable contigo de no estarte hablando con amor con cariño, con paciencia. Todos somos buenos dando consejos, ¿no? Y todos, este, cuando tenemos algún amigo o alguna amiga o algún familiar en alguna situación complicada, para nosotros, para ti puede parecer... Muy fácil el darle algún consejo porque tú desde afuera estás viendo que esa persona es capaz, que esa persona puede, no que esa persona se merece eso. Si puede ser así con los demás, ¿por qué no lo puede ser contigo? Y si no estás teniendo ese diálogo amable contigo, pregúntate por qué no lo estás teniendo. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué estás creyendo qué crees que no mereces un diálogo amable contigo mismo? ¿no? no ganas nada no ganas nada literalmente no ganas nada si por ejemplo <ríe> tal vez estoy mencionando mucho la comida porque me estoy con mi vino me estoy comiendo unas galletitas muy ricas este <ríe> pero bueno voy a poner el ejemplo de la comida ¿no? otra vez este no, no ganas nada por ejemplo si te comes una rebanada de pastel que tenías tanto antojo pero te la estás comiendo y estás pensando puta, no debería de comer una esta rebanada de pastel o sea, imagínate las calorías que tiene cuánta azúcar o sea, soy una gorda o sea, por eso no bajo de peso por eso no logro este, bajar el índice de, de grasa corporal qué horror pero bueno, ya es el último güey, no perdón por la expresión pero, pero no, no estás siendo amable contigo y si al final tú decidiste comerte esa rebanada de pastel, pues fue por algo y fue tu decisión. Nadie te obligó. Nadie te puso una pistola para que te la comieras. Entonces, disfrútalo Ten un diálogo más amable contigo. Gracias. O sea, lo puedes cambiar por un... Gracias, universo, Dios, vida. Porque puedo comerme esta rebanada tan rica... Tan esponjosa y húmeda de pastel. Me está sabiendo delicioso. Tenía tantas ganas de comérmelo. ¿no? Me estoy consintiendo con mi café. Súper rico. Gracias. Porque me puedo dar la oportunidad. Y ya. Disfrútalo. Y Déjalo ir. Fluye. Pero sé amable contigo. Y ahí pues bueno, ya entraríamos como en otro tema... Porque pues tampoco se trata de que estés como, como justificando tus hábitos si estás queriendo llegar a una meta y si estás teniendo ciertos hábitos que te están alejando de esa meta, no se trata de justificarlos, ¿no? O sea, se trata, ese es un tema aparte, pero se trata de, de llevar un equilibrio. ¿no? Si, si quieres bajar 10 kilos, pues obviamente no te vas a comer una rebanada de pastel todos los días. Pero si ya lleva, ya bajaste 3 kilos, 4 kilos y tu meta son 10, pues igual y sí te puedes echar una rebanada de pastel, ¿no? O sea, si ya lograste cierto nivel en el proyecto o en el emprendimiento que querías tener, pues igual y te puedes dar el, el placer o te puedes recompensar con unas vacaciones, o con quedándote un día, dándote un día libre y sea amable contigo. Pero pues esa es una cosa y tampoco se trata de estar justificando hábitos o de estar justificando comportamientos que te alejen de lo que quieres, ¿no? Esto lo estoy hablando si tienes una meta muy fija y vas hacia esa meta siendo amable contigo. El hábito número cuatro es Sé paciente. Ten paciencia. Entre más avanzada está la tecnología, ¿no? Que ahorita, pues bueno, la tecnología ya forma parte de nuestra vida diaria. Pero mientras más avanzada está la tecnología y más avanzados estamos en ese tema, pues más nos enojamos cuando tenemos que esperar, ¿no? No sé si te ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Pero estamos acostumbrados a que todo lo tenemos súper rápido, a que todo lo tenemos al alcance de la mano con el celular o con la computadora. Un mundo de información, toda la información la tenemos disponible en el momento, en la computadora. ¿No? Alguna persona, si queremos contactarla, la tenemos prácticamente inmediatamente ahí el contacto con ella por medio del WhatsApp, por medio de Skype, por medio de correo electrónico, que bueno, te da un poquito más, pero ya no necesitas mandar una carta, ya no necesitas eh, hacer una llamada telefónica y esperar a que te contacten con otra persona, ya no necesitas esperar. El ritmo de vida que llevamos ahorita... Es tan acelerado que nos hemos vuelto impacientes. Impacientes con nuestras metas, con nuestros sueños, con nuestros proyectos, con nuestra familia. En el universo, o la manera en la que nosotros percibimos el tiempo, es algo humano. El tiempo para el universo o para la creación divina o para, para la energía creadora, para Dios, el tiempo no existe y no es percibido como nosotros lo percibimos en horas y minutos, en días, en meses, en años. El universo trabaja con energía con vibración y si, nos, y si tú te, te enfocas en alguna meta y te enfocas en llevarte a ese estado emocional que vibre igual que la meta que tú quieres alcanzar, el universo va a hacer su trabajo y su proceso de manifestación para que eso llegue a tu vida pero no seas y no quieras las cosas inmediatamente porque el creer las cosas inmediatamente el creer las cosas rápido y no ver muchas veces resultados de un día a otro o de una semana a otra o de un mes a otro es lo que te hace tirar la toalla es lo que te hace creer que eso no es posible para ti porque no lo alcanzas, porque no lo logras, porque no lo ves materializado. Pero el que tome un proceso de manifestación no significa que no lo merezcas, no significa que no lo puedes lograr, no significa que no lo estés creando ya de la mano del de universo. La manifestación lleva un proceso Sé paciente, porque algo no pase exactamente como tú lo estás pidiendo. No significa que no vaya a pasar. El universo es tiene un humor super suyo y a veces hace que las cosas pasen de una manera muy suya, muy mágica, muy diferente a lo que tú pensabas. Y si las cosas que tú estás pidiendo, que tú estás creyendo que queriendo atraer a tu vida, todavía no llegan, es porque todavía no estás vibrando en eso, porque todavía no estás preparado para recibirlo. Pero sé paciente, confía en ti, confía en el proceso, confía en el universo, confía en Dios, ten fe en que eso que estás pidiendo va a llegar si tú estás trabajando en ti y en ese proyecto. La otra vez este, te voy a poner un ejemplo del cómo es que nos volvemos impacientes, ¿no? Porque pueden ser y podemos darnos cuenta de eso en cosas tan cotidianas. El otro día quería calentar un poco de pasta en mi, en mi casa para comer, bueno, para sanar, ¿no? Y era pasta que yo tenía en el refri, entonces la metí al microondas, pues, tres minutos tres minutos y medio y cuando la saqué la pasta seguía fría la tuve que meter este en lo que veía este, qué, qué serie quería ver de Netflix ¿no? o que, en qué capítulo me había quedado eh, y la tuve que meter como estaba fría la tuve que meter otros 30 segundos cuando la saqué, de la pasta ya no estaba fría, pero tampoco estaba el queso derritiéndose como yo quería. Entonces la tuve que meter otro minuto y medio. Haz la cuenta. Tres minutos y medio, medio minuto, cuatro minutos. Minuto y medio, cinco minutos y medio. Para ese momento, yo ya estaba desesperada y yo ya pensaba que mi microondas no tenía la potencia necesaria, que ya estaba viejo, que ya había que cambiarlo, que me, me igual me iba a comer la pasta fría, que ya daba igual que tenía hambre, ¿no? Y cuando me detuve un ratito, cuando me detuve unos segundos, y sí dije, a ver, son cinco minutos. Cinco minutos que tarda en calentarse mi pasta. Y así pasa con todo lo que queremos atraer a nuestra vida con nuestros proyectos con nuestras relaciones todo requiere tiempo requiere cuidado requiere entrega requiere pasión requiere que trabajes con amor para crear cada parte de lo que estás queriendo crear sé paciente y enamórate del proceso disfruta cada parte del proceso y confía y ten fe en que eso que estás pidiendo está llegando a ti y que estás trabajando de la mano con Dios y con el universo para poder atraerlo a ti vamos en el eh, en el hábito número 4 que es ser paciente el hábito número 5 es eleva tu confianza ese es el hábito eh, número 5 eleva tu confianza recuerda que ya eres grande que ya eres merecedor simplemente por el hecho de ser creación divina eres un ser espiritual que anda por la tierra encarnado en un cuerpo físico. Todos tus deseos te fueron dados cuando entraste en esta forma humana, en esta forma física, con brazos, con piernas, con cabeza, con mente. ¿no? Todos tus deseos están ahí cuando fueron puestos ahí, cuando encarnamos cuando esa energía divina encarnó en un cuerpo físico. Esos deseos son en esencia la inteligencia universal, la energía creadora, Dios, buscando expresarse a través de ti, a través de ese cuerpo físico, a través de lo que tú eres capaz y lo que tú te crees capaz de hacer con ese cuerpo físico. Estás aquí para hacer cualquier cosa, que te sientas confiado a hacer, que te creas capaz, que te creas merecedor a ser. Tus deseos, cualquiera que sea, sea bueno, sea malo, sea consciente o sea inconsciente, son órdenes para el universo. Y todos esos deseos vienen de allá arriba, de Dios. Y no existe un resultado equivocado. Lo bueno o lo malo, es algo humano, es algo social, es algo que, que el hombre creó y que le puso un nombre, que es bueno y qué es malo. Para el universo, para Dios, no existe lo bueno, lo malo, simplemente las cosas son. Entonces, lo que tú desees, no va a haber, el universo te lo va a mandar el resultado no va a ser equivocado, simplemente va a ser lo que tú pediste. Cuando logras comprender ¿Quién eres en realidad? Aquí un consejo que yo te doy es, sigue y pone en práctica el hábito número uno, medita, para poder conectarte con tu energía, con tu energía vital, ¿no? Cuando en verdad entiendes el hecho de que eres parte de esa energía universal, de esa energía creadora, y piensas en eso, y lo crees y lo piensas con frecuencia varias veces al día. Si te cachas en algún momento que no estés pensando eso y regreses y te hagas consciente de que eres parte de, la, de, de Dios, eres parte del universo, eres parte de toda la energía que te rodea, mientras más frecuentes sean estos pensamientos es cuando podrás comprender que eres merecedor. la energía de la que estamos creados la energía de la que está creada el universo es energía abundante ve las estrellas voltea a ver el cielo ve los árboles ve a los animales ve a tu familia a la gente que quieres ve el mar ¿no? conéctate con todo lo que te rodea. Respira. Si estás escuchando esto... es porque seguramente... tienes una casa donde vivir. Es porque seguramente... tienes la suficiente... abundancia en tu vida... como para poder escuchar esto. En algún lugar... ya sea manejando... haciendo ejercicio... en tu trabajo... Si estás en tu trabajo y estás escuchando esto, probablemente tengas que enfocarte más en tu trabajo. Si estás en cuarentena, termina el episodio. Lo que sea, ¿no? Date cuenta de lo abundante. Que es todo lo que te rodea. Y hazte consciente de que esa energía que rodea todo es la energía que te creó que hay algo más grande que nosotros, que está dentro de ti y que por ese simple hecho de haber encarnado esa energía en un cuerpo físico eres merecedor de todo lo que en tu mente pueda ser creado. Todos merecemos abundancia, todos merecemos ser felices, todos merecemos Trabajar en nosotros, todos merecemos crecer espiritualmente, todos merecemos tener conexión espiritual, todos merecemos poder tener relaciones con amigos o con familiares o con pareja, creativas, abundantes, de lealtad. Tienes que conectar contigo y con la energía creadora para darte cuenta de eso. Ese fue el hábito número 5. Eh, eleva tu confianza. El hábito número 6 es sirve a los demás. Sirve a otros con tus talentos, con lo que eres bueno. Si no sabes en qué eres bueno, Intenta. Haz cosas. Algo que te llame la atención, inténtalo. Si no te gusta, intenta otra cosa. Eh, uno no despierta de un día a otro sabiendo qué es lo que le apasiona y sabiendo su misión de vida y sabiendo qué es lo que quiere. Es un estar buscando por diferentes caminos, es encontrar lo que vibra contigo y, para el, y lo que te hace sentir a ti en ese estado de... Uy, esto me gusta, esto me gusta hacer, esto disfruto, soy bueno y lo voy. Como soy bueno y lo disfruto, es algo que se puso en mí, es una semilla que se sembra en mí y lo comparto con los demás, ¿no? Te va a ayudar a servir a los demás. Y esto puede ser desde escribir algún artículo no en algún blog que ayude a alguien a sanar alguna herida emocional, que ayude a alguien a salir de alguna adicción, que ayude a alguien a superar alguna ruptura amorosa, que ayude a alguien a elevar su, sus ingresos económicos, financieros. Puede ser enseñar a algún niño algún otro idioma o a jugar fútbol. Puede ser este, ayudar a algún algún familiar que esté en edad adulta y que necesite la mejor compañía, ¿no? Puede ser hacerle galletas de chispas de chocolates al hijo de tu vecino. No sé, hay mil cosas en las que tú puedes saber que eres bueno y que pueden aportar algo no, no necesariamente tienes que aportar dinero no, aportar algo algo que, que nazca de ti para ayudar y servir a los demás porque todos somos parte de lo mismo y lo que le das a los demás te lo estás dando a ti mismo porque somos la misma energía y lo que das se te regresa no estamos aquí para compartir y no ves, no estoy hablando de que ves con una, pues, queriendo recibir algo a cambio. Da porque te nace, da porque puedes. Y a lo mejor ahorita en tiempos de cuarentena y del coronavirus y con la situación económica que está modificándose en todo, pues, en todo el mundo, Puede parecer difícil dar cuando uno mismo está cuidando sus recursos, cuando uno mismo está cuidando su familia, su trabajo. Sí puede parecer difícil. Pero si tú tienes la oportunidad de ayudar a alguien, de ofrecer algo, hazlo. En tiempos difíciles es cuando se pone a prueba lo que realmente somos y en tiempos difíciles es cuando a lo mejor debemos de poner un extra de nosotros un poquito más para empezar a dar y para empezar a eh, a servir a los demás primero tienes que agradecer todo lo que tienes date cuenta que tienes que sí tienes y por lo que puedas estar agradecido una casa un trabajo que a lo mejor estás trabajando desde tu casa como home office a lo mejor tienes tu negocio en línea y no necesitas depender de un jefe y ahorita estás tranquilo en tu casa agradece que tienes salud si es que no estás en un hospital Agradece que tienes a tus seres queridos cerca, agradece que estás vivo, que puedas respirar. Y una vez que seas consciente de todo lo que sí tienes en tu vida, aporta algo a los demás. Lo que puedas aportar, lo que te nazca, ¿no? Y sin esperar recibir nada a cambio. El esperar recibir algo a cambio es del ego. Y si tú das porque quieres recibir algo a cambio ¿no? o porque te quieres sentir superior a alguien o a algo en alguna situación, pues no estás dando genuinamente. Y esa vibración con la que tú das, a lo mejor para ti puede ser y ante los ojos de los demás puede ser que estés dando entre comillas algo pero si tú estás dando con ese esperar de, de, de recibir no es la vibración de realmente ayudar a alguien de realmente servir y cuando haces o sea, esto es va de la mano a ah, cuando haces lo que quieres por ejemplo, si vas a si tienes alguna profesión en la que estés ayudando a alguien a superar algún problema, si eres coach, si eres psicólogo, si eres psiquiatra, este si eres eh, enfermera, enfermero, doctor, doctora, ¿no? O sea, si es tu profesión y estás haciendo eso, y estás ofreciendo tus servicios y para lo que eres bueno con esa energía, de sobre todo ahorita con lo de eh, con lo de la pandemia con esa energía de ayudar a los demás esa es una vibración diferente porque cuando haces lo que amas el universo te regresa esa energía de alguna manera mágica entonces sirve a los demás con lo que eres bueno si eres bueno haciendo pasteles, hazle un pastel a tu vecino, a los hijos de tu vecino, a tu abuela, no sé. A mí me gustaría aprender un poco de repostería. Ya les platicaré después cómo me va en mis clases. Ese fue el hábito número 6. El hábito número 7 es anímate. Ya. El, el hábito número 7 es anímate. Salte del modo de víctima. Recuerda que todo el mundo está igual de obsesionado consigo mismo. Con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus emociones, ¿no? Deja de tomarte todo personal. No te lo tomes personal. Todos están igual de obsesionados consigo mismos como tú, ¿no? Anímate. O sea, de verdad, si alguien te dice algo... Es suyo, ¿no? Era lo que te decían los hábitos pasados, ¿no? Estamos tan increíblemente ocupados todo el tiempo que, eh, que pocas veces nos tomamos un tiempo para reconocer todo lo maravilloso que somos, todo lo que tenemos, era lo que te decía hace un momento. Y por otra parte, como aquello en lo que te enfocas, lo creas más, pues la chingonería se vuelve más chingona. ¿No? Y la depresión se vuelve más depresión. Tómate un tiempo. Siente profundamente tu energía. Agradece. ¿No? Agradece todo lo que estás trayendo, que tienes fe. Agradece todo lo que tienes. Anímate. Que, eh, en especial en este tiempo de cuarentena, que no pierdas ese, ese ánimo, que no pierdas ese sentido del humor, que no pierdas la energía. El hábito número ocho es celebra. Estamos tan increíblemente ocupados con todo lo que pasa alrededor de nosotros que no nos damos... A veces oportunidad de celebrar nuestros logros. El que tú celebres que lograste algo. El que tú celebres que bajaste esos kilos. El que tú celebres que cerraste esa venta. Que empezaste y el primer paso para tu emprendimiento. El que tú celebres un año más de relación con el amor de tu vida. celébralo. Y si no tienes con quién celebrar, celebra tú solo, tú sola. Ve, cómprate una copa de vino, celebra para ti. Eso te va a dar energía para continuar con el camino. El hábito número nueve es perdona. Estar molesto contigo o con alguien por algo que ya está hecho y que es parte del pasado es como rehusarte a sacar la basura. ¿No? La llevas cargando. Y mientras se vuelve más y más y más apestosa, la nube de mosca sigue creciendo y la basura se vuelve más densa y se vuelve más pesada y te cuesta más trabajo y te cuesta más felicidad y más paz. Libérate. Líbrate de eso que no te pertenece. De esa experiencia en la cual te estás negando a fluir y esa experiencia negativa en la que te estás enfocando no. todos somos humanos, todos vamos a cometer errores tú cometiste errores en algún momento tú vas a seguir cometiendo errores porque somos humanos yo los he cometido y los voy a seguir cometiendo pero perdonar es soltar, es dejar ir y si perdonas a alguien más, no se lo tienes que decir no es para él si tú per o para ella. Si tú perdonas a alguna persona, es para ti. Y tú te vas a sentir más liberado, vas a dejar fluir, vas a soltar esa energía, vas a soltar ese recuerdo, vas a soltar esa, esa aprensión por esa situación. Y así como perdonas a alguien más, perdónate a ti. Date cuenta qué te está limitando, qué te está teniendo Perdona tus creencias limitantes, que son las que no te están dejando materializar lo que quieres en tu vida. Perdona a tus papás, perdona a tu pareja, perdona a alguien que te hizo daño. Perdónate a ti, Perdónate a ti mismo. Es súper importante que empieces a perdonar. Todas las creencias limitantes que tienes. Todo lo que no te deja fluir. Todas las personas que en tu pasado te hicieron algo, que te lastimó y no te deja fluir. Es súper importante que te perdones a ti mismo por lo que crees de ti mismo que no te está dejando fluir. ¿Ok? Pues estos fueron los... Nueve hábitos que yo te quería platicar y que yo te quería compartir. En recuento y en resumen, el hábito número uno es medita. Tráete al presente. Respira. Ten esa conexión contigo y con la energía creadora. El hábito dos, afirmaciones. Ten Ten conciencia de la narrativa que tienes contigo mismo. Hábito número 3: sé amable. Sé amable con los demás y sé amable en la manera en la que tú te hablas. Sé amable contigo. Hábito cuatro, sé paciente. Espera, confía en el proceso divino de la manifestación. No te desesperes porque quieras ver las cosas rápido y a tu tiempo, confía en Dios y en la creación divina que está materializando lo que le estás pidiendo, sé paciente hábito 5 eleva tu confianza ten fe ¿no? Eh, somos merecedores de todo lo que creemos y queremos eres merecedor de todo lo que en tu mente pasa como un sueño o proyecto confía Eleva tu confianza. Hábito número 6: sirve a los demás con tus talentos. Si eres bueno para algo, sirve a los demás de manera genuina. Hábito número 7: anímate. No pierdas el sentido del humor, no pierdas esa chispa, eh, no pierdas esa confianza en ti mismo. No te tomes las cosas personales. Hábito número 8 celebra. Date la oportunidad de celebrar los pequeños pasos que das hacia eso que estás queriendo ver materializado. Celebra con tus seres queridos, celebra con tu pareja. Si no tienes con quién celebrar, celebra tú tus propios logros. Hábito número nueve, perdona. Perdona a los demás por cosas del pasado y perdónate sobre todo a ti mismo para fluir de mejor manera. Este fue un episodio que hice con mucho cariño. Espero haya sembrado alguna semilla en tu corazón, en tu mente, para cambiar algunas cosas si es que no te están funcionando, para acercarte a lo que, a la persona que realmente quieres ser, al proyecto que quieres alcanzar, a la relación de pareja que quieres tener, al peso que quieres tener, al emprendimiento que quieres empezar. espero te sirva es un episodio un poco largo puedes tomar nota lo puedes volver a escuchar eh, te lo comparto desde experiencias que yo he tenido y espero te guste mucho si llegaste a esta parte del episodio te agradezco el haberte quedado y el haberte y el haber escuchado esto que tengas excelente día súper bonita tarde o súper bonita noche y que descanses, depende a la hora que me estés escuchando. Y te mando un beso enorme. Me puedes encontrar en Instagram como Evie Iriarte Y nos vemos en el próximo episodio.